0: 上一集里啊，我说到了，载中对周需组织的五国联军的情况进行了分析，并给出了主意。郑庄公听了以后，也不甘示弱地说：“我这儿啊，也有一个破敌的高招，要不然咱们俩合计合计。”遇到了知音，即便是大敌当前，郑庄公也是心情愉悦的很啊。载中一脸期待的说道：“老臣愿闻其详。”郑庄公说。在咱们的部队里找五百名腿脚快的小伙子，拿着家伙去骚扰魏国，佯装去攻打他们，他们肯定会还击呀、啊。然后呢，咱们这五百个小伙子赶紧溜之大吉。这样一来，魏国不就打了一个大胜仗了吗？周须这小子不就是想打一个胜仗给自个儿立威吗？等他打败了咱们那五百名小伙子，就等于实现了目的了。外加上魏国国内现在还有点乱，他能不着急回去吗？说完，郑庄公一脸期待地等待着寨中的附和与表扬。寨众赶紧配合说：“没错啊，没错啊！周须这小子立足未稳，还怕别人抄了他的老窝，肯定得回去。”郑庄公说：“那咱们就分头行动，让他们去吵吧。”说完，郑庄公和寨众招呼都不打一声就离开了会场。留下了主战派和主和派两大派系在会议室里面面相觑。紧跟着，郑国大夫侠叔营带着一支兵马护送公子冯去了长葛。随后，宋商公接到了郑庄公的书信，立刻带着宋国的军队冲向了长葛。宋商公走得太急，他甚至都没有和那几个盟国打一个招呼。大家都是干大事儿的人，你们可别耽误了我的大事儿。鲁、陈、蔡三个国家本来就是抱着混水摸鱼的心态，见宋国部队离开了，立刻就松懈了下来。狗头军师石厚看这架势，急忙找到了主子周须，说：“主公啊，要不然咱们也回老家去得了。”周须眼睛一瞪，说什么呢？那个亲娘都不疼的政务生，正龟缩在城中，苦胆都被吓破了。再说，我还计划着捞他一把，给你发点福利呢。你怎么就想着回家呀？石厚苦着脸说：“我的主公啊，你也不想一想，咱们在外头时间长喽，国内要是有一个变故，那咱可是连根据地都给弄丢了。”一语点醒梦中人，说走咱就走。老家尽管矛盾重重，但是老家温暖呀、啊。这个时候，他也不讲什么江湖道义了。周须连招呼也不和那三个国家打一下，就玩了一招溜之大吉。走之前，还将郑国东门外的稻谷割走了不老少。他政务生不是割周王室的稻谷吗？这一次呀，我也让他尝一尝被别人割的滋味。所以说，出来混，迟早都是要还的。周须正享受着收获粮食的喜悦心情中，探子又送来一个捷报。说国内留守的军队成功的打败了前来侵犯魏国的郑国军队，周须大笑三声，天助我也！兴冲冲的带着稻谷，带着人马，一路狂奔回老家去了。可是周须哪知道，这次回国真是回老家了。宋老大追杀公子冯了，周须割稻子去了，剩下的三国还不赶紧就趁势散了火吗？五国联军轰轰烈烈地围了郑国都城东门五天，就这样被郑国给化解了。所以说，周须组织的就是一个典型的草台班子。郑庄公对五国联军的分析及其对付的策略，显示了他敏锐的洞察力和丰富的政治斗争经验。什么叫聪明？什么叫智慧？这就是典型的案例呀。所谓聪明，可不是非要有什么过人的技能，而是要有参透时局的睿智。周须和石厚拉着郑国的稻谷，一路兴高采烈，三军齐唱凯歌，直说主公贤明，大胜郑国。可是回到国内都过了好些天了，不见一个朝臣来致贺，想开一个庆功会都组织不起来，不是这个腿疼，就是那个腰酸。寂静的朝堂上，周须坐不住了，心里想。看来国人还是不服我呀。周须这人吧，其实也不算糊涂。年轻的时候仗着家人的万般宠爱，颇做了几桩摆不上台面的事儿。如今登上了高位，这才体会到了高处不胜寒的道理。若要人敬，必先己敬；若要人福，必先己德。这十六个字儿，周须倒是知道。但是现在讲道德肯定是不行了，弑君夺位那就是最大的不道德。怎么办呢？他很郁闷，于是把狗头军师石厚给叫来了。好办呀，我这儿有妙计。石厚把胸脯拍得肿得老高，像一个女人。周须眼前一亮，说：“真的吗？”石厚这玩意儿吧，就喜欢大包大揽，特别是在周须的面前，他大言不惭地说：“不是我夸口啊，我们老石家在魏国公族中也算是根深蒂固了吧。”我老爸在你老爸做君主的时候是上卿，一人之下，对吧？如今小陈与您也是这种关系。停停停，您说这干嘛呀？周徐赶紧打断了他的舌头。呃，抱歉啊，是打断了他的话头。周徐担心时候说出一代不如一代之类的荤话。你就说咱们下一步该怎么弄？那还得从我老爸那儿说起，要不然我这妙计执行不了。石厚两手一摊，说道：“你，周须，急也不是，不急也不是，那我可就说了啊。”周须无奈地看着他，说：“那你就说吧。”石厚打开了话夹子，很不语重心长地说道：“先说你，我老爸以前可是说了你不少坏话的，还让你丢了官可是呢，你依然敬重他，对吧？再说我，为了和你共谋大业，他也加法伺候过我。”可是我依然崇拜我老爸，不只是我，咱们魏国上下有不崇拜我老爸的吗？有吗？有吗？石厚滴溜溜的眼珠子环视了一圈，他想发现一些个羡慕、嫉妒、恨的眼神，以满足一下自己的虚荣心。结果发现宫中啊，就只有他两个人，这让他有一点郁闷。周旭老实交代了一句说，说没有，一个都没有。当初你老爸不听我老爸的话，结果我老爸就辞职告老还乡了，一心想过上含饴弄孙的退休生活。可是呢，本人一心扑在工作上，还来不及生儿子，所以呀、啊，我老爸现在待在家里呢，也没什么事儿，也没有孙子可以照看，估计他也很无聊。周须有点哭笑不得了，急忙说道：“停停停，咱们现在聊国事呢，您那个家事能不能先放一放呀？”时候一脸严肃地说：“主公，咱们现在就是在聊国事啊，我这还没有说完呢。您看啊，为了国家大业，咱们两家互相的不计前嫌，您只需要把我老爸重新高薪聘请回来就行了。您想啊，我老爸都拥护你了，那还不就代表整个魏国都拥护你喽，这就叫大言不惭呀！就算石阙德义双馨、德高望重，但是这话能说吗？”好歹他俩是一丘之貉，周须如今已经是火烧眉毛，也顾不得计较了。但他还是说出了心中的担忧：“你老爸那个脾气，我还能不知道？就是一石头，茅坑里的石头，又臭又硬。他怎么会出来帮我呢？”这倒是要不然这样，主公您发一道军令，再给我玉璧四双，象牙四根，绸缎八匹，黄金百两，珍珠十串，土龟十件，玉圭十件。时候的清单还没有列完，就被周须两只摇晃的呼呼带风的手给打断了。他担心再不打断，国库就要被搬空了。怎么要这么多东西呀、啊？周须惊恐地问道。我回去请他老人家再次出山，不能两手空空啊。有了您的军令，再加上这些个宝贝，或许呀、啊、他会给些个面子。周须说：“那也不需要这么多东西吧？您就不给我一点辛苦钱？”石厚是一个磊落的人，挣钱在明处。不出所料，那一道军令啊，石却连看一眼的兴趣都没有，事儿没办成。而从国库里搬回来的那些个宝贝，退了一半给周须，剩下的呀，都进了石厚的腰包。晚上回家了，石厚哭丧着脸求老爸说：“您老人家至少也给出一个主意呀。”石却说：“如果请周天子下一道招命，那不就名正言顺了吗？”对呀，石厚一拍脑门，我怎么就没有想到呢？石厚冷静的一想，还是不行啊，因为他心里很清楚，在那个时代，如果不是一年一度的朝贡大会，诸侯们要想独自的觐见周天子，就必须要有非常重要的事儿。如果是平白无故的跑去见周天子，反而会适得其反。要等一年，实在是太漫长了。时候倒是可以等。毕竟他刚刚从魏国的王室里狠狠地黑了一大笔钱，足够他花好些年的。可是周须等不了啊，于是逼着石厚继续想办法。石厚哪能想出什么高招啊？还不是去找自己的老爹要办法？那么石厚这次能够要来高招吗？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。